0: Сейчас с Владимиром Жириновским. Состоялась традиционная встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. Вопросов было, как всегда, много, и мы приводим самые яркие фрагменты этого разговора. Как вы считаете, какие самые актуальные проблемы будут через 20 лет?
1: Глобализм, он в чем заключается? Ну вот одежда у нас с вами, питание, в чем-то развлечение, спорт, вот эти гаджеты все. Здесь мы, в общем-то... Почти все одинаково пользуемся. Да. Зубная щетка, паста и по все, да, все очень схожее. Даже в семье какие-то отношения много похожего. Самый страшный будет национальный вопрос и религиозный. Европа, если она должна отдать голоса ультраправым партиям, тогда она будет спасена. То есть останется белая Европа. Если у власти будут умеренные и левые, она почернеет. Я имею в виду в хорошем смысле. Это африканцы, арабы. То есть белые европейцы, как ЮАР. Вот ЮАР где там белые? Нету никого. Из Зимбабве, вот Радезия бывшая Южная Радезия, Намибия и прочее. То есть это вот проблемы. Это самые опасные. То есть религиозные знамена. Вот вам исламские боевики. Вот они взорвали недавно на Синаи. То есть два момента. Нацизма не будет больше, расизма и все остальное коммунизм, а национализм. В таком, широком смысле слова. И религиозные проблемы. И здесь, если мы не договоримся, значит будут большие религиозные войны. И вот такие ситуации, как на Ближнем Востоке.
2: Сейчас наблюдается такое явление, как излишняя концентрация всего вокруг Москвы. И денежные потоки, и миграционные. Как вы относитесь к такому явлению?
1: Отрицательно. Это остатки советской власти. Все 70 лет советской власти народ бунтовал. Люди не принимали эту власть. И власть в Москве боялась, что снова Москва взбунтуется, власть удержать тяжело. Поэтому в Москву, вот именно при советской власти, квартиры лучше, театры, питание, работа, все, здесь не было никогда безработицы. Не хватало, мы звали людей с регионов, лучшие товары были всегда здесь. Это ошибка. Сегодня надо денег больше в регионы, в регионы, туда. Вот укрупняем территории 5 миллионов, что были. И как Москва, Петербург делают Ростов такой же огромный, большой, Нижний, Саратов и так далее. То есть ни в коем случае больше в Москву не наполнять искусственно. Никогда в Москве никакого восстания не будет.
0: Ни для кого не секрет, что Владимир Жириновский выступает в защиту русского языка.
1: Каждый день, почти каждую неделю появляются новые, новые слова. Это не нужно делать. В свое время даже галоши. Предлагали переименовать, назвать макроступы. Если бы с самого начала назвали, это было бы прижилось бы. Конечно, когда привыкли, а сейчас же галош нет, сейчас же это и не нужно делать. Но надо беречь язык свой. Иначе у нас сегодня если деловой язык спортивный, финансовый, юридический, из 10 слов 7 иностранные. Это недопустимо. На надо беречь. Свой язык. А главное, они к нам хуже относятся, когда они слышат свои слова в нашем в русском языке и думают, а что, у русских слова нет что они, Президент не могут назвать высшую должность в стране русским словом. Можем. Колчак. Хорошее сделал наименование. Верховный правитель. То есть выше его никого нет. И правитель управляет страной. Президент впереди сидящий. У нас аналог есть председатель. Вот, то есть беречь язык.
0: На встрече была также затронута и тема демографии. Совсем недавно было принято решение о продлении программы материнского капитала и выплат за первого ребенка.
1: Увеличиваем пособие, это все хорошо. Чем больше денег, никто не откажется. Но не хотят брать другую проблему. У нас в год полтора миллиона абортов. Это 50% рождений. То есть 3 миллиона рождается, половина аборт. Ну что это? такое? Мы уже много лет просим. Давайте уговорим родить. Запретить нельзя. А вот уговорить родить и заплатить за это деньги. И забрать ребенка в государственное учреждение. Вот путь к увеличению. Значит, не надо даже здесь ничего придумывать. Она уже беременна. Она просто не хочет его. Хоть сделать аборт, а мы уговариваем. Не надо. Вот санаторий, поезжай. Пусть он родится, ребенок. И мы заберем. А тебе эти расходы оплатим. Мы бережем здоровье женщин, ибо родить это лучше, чем аборт. И получаем дополнительно хотя бы каждый год 100, а потом и 200, и 300 тысяч. Никто не занимается, только мы.
0: Час с Владимиром Жириновским. Конечно, на встрече не смогли обойтись без обсуждения решения Международного олимпийского комитета в отношении наших спортсменов, которым разрешили все-таки участвовать в играх, но под нейтральным олимпийским флагом.
1: Новые формы борьбы с нами. Началось все с бойкота летней Олимпиады в Москве. Ведущие страны Запада не приехали. Я как раз был в рассвете сил, 34 года было. Вот не приехали. То есть они с нами боролись экономически. Не очень эффективно. В военном отношении. Опасно. В плане пропаганды. Не всегда у них это срабатывает, поэтому, конечно, будут мешать. Вот для чего это делается, вы должны сделать вывод. Вот для чего они все это делают. Вот мешают нашим деятелям культуры через Украину ехать, Евровидение. Вот пытаются отменить всякого рода награды. Ведется борьба разная, экономическая, военная. В Вьетнаме мы с американцами столкнулись, в Корее. В пропаганде мы даже преуспели, потому что мы в основном говорим о простом человеке заботиться о нем против колоний. Но мы Запад разозлили. Если бы Россия, допустим, шла по методом западных стран и имела бы колониями, ту же Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, оттуда бы высосала бы все богатства, построила бы красивейшие города в нашей стране и привязала их экономику к нашей, потому что мы соседи. Когда Британия, Франция, Африка далеко, а Индия вообще на другом краю света, мы пошли другим путем. Наоборот, помогали колониальным странам освободиться. И злили западника. Британцы, французы, немцы, шведы и так далее. Это была ошибка. Чем мы влезаем в их дела? Пусть они сами разбираются с этими колониями. А теперь вот сто лет мы их злили, они нам стят. Так в чем причина, что они сейчас делают упор на спортсменов мы заложили большую программу почти все мировые первенства у нас то легкая атлетика, там, то фехтование то биатлон должен был состояться вот олимпийские игры и сейчас самый большой мировой чемпионат по футболу вот эти действия они для чего делают постоянно медали отбирают обвиняют нас там допинг еще 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 разозлить население и заставить население быть отрицательным к власти. Чтобы население не хотело этой власти. И вместо Верховной президент, правительство, ну, может, на местах губернатора. То есть создать враждебную обстановку в стране. Мол, да все из-за этого президент, министр, эти губернаторы, Гос- Государственная Дума. Вот такой вариант. Как бы. И как месть. Почему это треска усилилась именно в 2017 году? Потому что они были уверены, но это ложная уверенность, что все таки мы повлияли на выборы. А мы повлияли в каком смысле? Они в этом смысле уже 70 лет влияют. День и ночь их радиостанции, передачи, телевидение обрушивают на нас потоки информации. Мы совершенно ничего нового не сделали. С одной стороны, задача вызвать... Ненависть к власти, потому что спортсменов же много, а у них члены семьи, деятелей культуры много, у них члены семьи, бизнесменов много, которым выезд ограничен, ли не боятся, что будут счета заблокированы. Таким образом, влияние на широкие слои, чтобы люди были недовольны, что все их беды происходят из-за этого руководства. И преддверии выборов, чтобы понизить, как бы... Результаты голосования на выборах в пользу действующей власти и повысить в пользу оппозиции. Это вот как бы такой вариант.
2: А что вы думаете о нашей сборной по футболу в преддверии чемпионата мира 2018 года?
1: Футбол играть нужно, нужно обязательно побеждать. В каждом дворе должна быть хоккейная коробка, и все дети там с 7 лет, когда только могут, катают мяч, и свои тренеры, и свои игроки. Не надо легионеров всех остальных. Поэтому обязательно. Мы были четвертая команда в 66 году. Пеле, Бразилия приехали. Четвертая. Мы можем войти в пятерку команд в перспективе, но в принципе, в принципе, все-таки э, футбол игра южных народов. А вот хоккей Игра северных народов. Вот здесь нужно выбирать то, что у нас хорошо идет.
0: Вы слушали фрагменты встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. Час с Владимиром Жириновским. Состоялась традиционная встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. Вопросов было, как всегда, много, и мы приводим самые яркие фрагменты этого разговора. Как вы считаете, какие самые актуальные проблемы будут через
2: 20 лет?
1: Глобализм, он в чем заключается? Ну, вот одежда у нас с вами, питание, в чем-то развлечение, спорт, вот эти гаджеты все. Здесь мы, в общем-то, почти все одинаково пользуемся, да. Зубная щетка, паста и по все, да, все очень схожее. Даже в семье какие-то отношения много похожего. Самый страшный будет национальный вопрос и религиозный. Европа, если она должна отдать голоса ультраправым партиям, тогда она будет спасена. То есть останется белая Европа. Если у власти будут умеренные и левые, она почернеет. Я имею в виду в хорошем смысле. Это африканцы, арабы, то есть белые европейцы, как ЮАР. Вот ЮАР, где там белые? Нету никого. Из Зимбабве, вот Родезия бывшая, Южная Родезия, Намибия и прочее. То есть это вот проблемы. Это самые опасные. То есть религиозные знамена, вот вам Исламские боевики, вот они взорвали недавно и на Синае. То есть два момента. Нацизма не будет больше, расизма и все остальное, коммунизм. А национализм в таком в широком смысле слова и религиозные проблемы. И здесь, если мы не договоримся, значит будут большие религиозные войны. И вот такие ситуации, как на Ближнем Востоке.
2: Сейчас наблюдается такое явление, как излишняя концентрация всего вокруг Москвы. И денежные потоки, и миграционные. Как вы относитесь к такому явлению?
1: Отрицательно. Это остатки советской власти. Все 70 лет советской власти народ бунтовал. Люди не принимали эту власть. И власть в Москве боялась, что снова Москва взбунтуется, власть удержать тяжело. Поэтому в Москву, вот именно при советской власти, квартиры лучше, театры, питание, работа, все, здесь не было никогда безработицы. Не хватало, мы звали людей с регионов, лучшие товары были всегда здесь. Это ошибка. Сегодня надо денег больше в регионы, в регионы, туда. Вот укрупняем территории, 5 миллионов, что были. И как Москва, Петербург делают Ростов такой же огромный, большой, Нижний, Саратов и так далее. То есть ни в коем случае больше в Москву не наполнять искусственное. Никогда в Москве никакого восстания не будет.
0: Ни для кого не секрет, что Владимир Жириновский выступает в защиту русского языка.
1: Каждый день, почти каждую неделю появляются новые, новые слова. Это не нужно делать. В свое время даже галоши предлагали переименовать, назвать макроступы. Если бы с самого начала назвали, это было бы, прижилось бы. Конечно, когда привыкли. А сейчас же галош нет. Сейчас же это и не нужно делать. Но надо беречь язык свой. Иначе у нас сегодня деловой язык, спортивный, финансовый, юридический, из 10 слов 7 иностранные. Это недопустимо. Надо, Надо беречь свой язык, а главное, они к нам хуже относятся, когда они слышат свои слова в нашем в русском языке и думают, а что у русских слова нет? Что они? Президент не могут назвать высшую должность в стране русским словом? Можем. Колчак хорошее сделал наименование верховный правитель то есть выше его никого нет и правитель управляет страной президент впереди сидящий у нас аналог есть председатель То есть беречь язык.
0: На встрече была также затронута и тема демографии. Совсем недавно было принято решение о продлении программы материнского капитала и выплат за первого ребенка.
1: Увеличиваем пособие, это все хорошо. Чем больше денег, никто не откажется. Но не хотят брать другую проблему. У нас в год полтора миллиона аборта. Это 50% рождений. То есть 3 миллиона рождается, половина аборт. Ну что это? такое? Мы уже много лет просим. Давайте уговорим родить. Запретить нельзя. А вот уговорить родить и заплатить за это деньги. И забрать ребенка в государственное учреждение. Вот путь к увеличению. Значит, не надо даже здесь ничего придумывать. Она уже беременна. Она просто не хочет его. Хочет сделать аборт, а мы уговариваем. Не надо. Вот санаторий, поезжай. Пусть он родится, ребенок. И мы заберем. А тебе эти расходы оплатим. Мы бережем здоровье женщин, ибо родить это лучше, чем аборт. И получаем дополнительно хотя бы каждый год 100, а потом и 200, и 300 тысяч. Никто не занимается, только мы.
0: Сейчас с Владимиром Жириновским. Конечно, на встрече не смогли обойтись без обсуждения решения Международного олимпийского комитета в отношении наших спортсменов, которым разрешили все-таки участвовать в играх, но под нейтральным олимпийским флагом.
1: Новые формы борьбы с нами. Началось все с бойкота летней Олимпиады в Москве. Ведущие страны Запада не приехали. Я как раз был в рассвете сил, 34 года было. Вот не приехали. То есть они с нами боролись экономически, не очень эффективно, в военном отношении опасно, в плане пропаганды. Не всегда у них это срабатывает. Поэтому, конечно, будут мешать. Вот для чего это делается, вы должны сделать вывод. Вот для чего они все это делают. Вот мешают нашим деятелям культуры через Украину ехать, Евровидение. Вот пытаются отменить всякого рода награды. Ведется борьба разная, экономическая, военная. В Вьетнаме мы с американцами столкнулись. В Корее. В пропаганде мы даже преуспели. Потому что мы в основном говорим о простом человеке заботиться о нем против колоний, но мы Запад разозлили. Если бы Россия, допустим, шла бы методом Западных стран и имела бы колониями ту же Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, оттуда бы высосало бы все богатства, построила бы красивейшие города в нашей стране и привязала их экономику к нашей, потому что мы соседи. Когда Британия, Франция, Африка далеко, а Индия вообще на другом краю света. Мы пошли другим путем. Наоборот, помогали колониальным странам освободиться. И злили западников. Британцы, французы, немцы, шведы и так далее. Это была ошибка. Чем мы влезаем в их дела? Пусть они сами разбираются с этими колониями. А теперь, вот сто лет мы их злили, они нам стят. Так в чем причина, что они сейчас... Делают упор на спортсменов. Мы заложили большую программу. Почти все мировые первенства у нас. То легкая атлетика, там, то фехтование, то биатлон должен был состояться. То вот олимпийские игры. И сейчас самый большой. Мировой чемпионат по футболу. Вот эти действия. Они для чего делают? Постоянно медали отбирают, обвиняют нас там, допинг, еще, еще, еще. Разозлить население. и заставить население быть отрицательным к власти, чтобы население не хотело этой власти, и вместо верховной президент, правительство, но ну, вот на местах губернатора. то есть создать враждебную обстановку в стране, Мол, это все из-за этого президент, министр, эти губернаторы, Гос... Государственная дума, вот такой вариант, как бы, и как месть. Почему это резко усилилось именно в 2017 году? Потому что они были уверены, но это ложная уверенность, что все таки мы повлияли на выборы. А мы повлияли в каком смысле? Они в этом смысле уже 70 лет влияют. День и ночь их радиостанции, передачи, телевидение обрушивают на нас потоки информации. Мы совершенно ничего нового не сделали. С одной стороны, задача вызвать Ненависть к власти, потому что спортсменов же много, а у них члены семьи, деятелей культуры много, у них члены семьи, бизнесменов много, которым выезд ограничен, ли не бояться, что будут счета заблокированы. Таким образом, влияние на широкие слои, чтобы люди были недовольны, что все их беды происходят из-за этого руководства и предверии преддверии выборов, чтобы понизить, как бы... Результаты голосования на выборах в пользу действующей власти и повысить в пользу оппозиции. Это вот как бы такой вариант.
2: А что вы думаете о нашей сборной по футболу в преддверии чемпионата мира 2018 года?
1: Футбол играть нужно, нужно обязательно побеждать. В каждом дворе должна быть хоккейная коробка, и все дети там с 7 лет, когда только могут, катают мяч и свои тренеры, и свои игроки. Не надо легионеров всех остальных. Поэтому обязательно. Мы были четвертая команда в шестьдесят шестом году. Пеле, Бразилия приехали. Четвертая. Мы можем войти в пятерку команд в перспективе, но в принципе, в принципе, все-таки э, футбол игра южных народов. А вот хоккей Игра северных народов. Вот здесь нужно выбирать то, что у нас хорошо идет.
0: Вы слушали фрагменты встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. Час с Владимиром Жириновским. Состоялась традиционная встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. Вопросов было, как всегда, много, и мы приводим самые яркие фрагменты этого разговора. Как вы считаете, какие самые актуальные проблемы будут через 20 лет?
1: Глобализм, он в чем заключается? Ну вот одежда у нас с вами, питание, в чем-то развлечение, спорт, вот эти гаджеты все. Здесь мы, в общем-то, почти все одинаково пользуемся, да. Зубная щетка, паста и по все, да, все очень схожее. Даже в семье какие-то отношения много похожего. Самый страшный будет национальный вопрос и религиозный. Европа, если она должна отдать голоса ультраправым партиям, тогда она будет спасена. То есть останется белая Европа. Если у власти будут умеренные и левые, она почернеет. Я имею в виду в хорошем смысле. Это африканцы, арабы, то есть белые европейцы, как ЮАР. Вот ЮАР, где там белые? Нету никого. Зимбабве, вот Родезия бывшая, Южная Родезия, Намибия и прочее. То есть это вот проблемы. Это самые опасные. То есть религиозные знамена, вот вам Исламские боевики, вот они взорвали недавно и на Синае. То есть два момента. Нацизма не будет больше, расизма и все остальное, коммунизм. А национализм в таком в широком смысле слова и религиозные проблемы. И здесь, если мы не договоримся, значит будут большие религиозные войны и вот такие ситуации, как
2: на Ближнем Востоке. Сейчас наблюдается такое явление, как излишняя концентрация всего вокруг Москвы. И денежные потоки, и миграционные. Как вы относитесь к такому явлению?
1: Отрицательно. Это остатки советской власти. Все 70 лет советской власти народ бунтовал. Люди не принимали эту власть. И власть в Москве боялась, что снова Москва взбунтуется, власть удержать тяжело. Поэтому в Москву... Вот именно при советской власти квартиры лучше, театры, питание, работа. Все. Здесь не было никогда безработицы. Не хватало. Мы звали людей из регионов. Лучшие товары были всегда здесь. Это ошибка. Сегодня надо денег больше в регионы. В регионы туда. Вот укрупняем территории. Пятимиллионы, что были. И как Москва, Петербург делает Ростов такой же огромный большой. Нижний, Саратов и так далее. То есть ни в коем случае больше в Москву... Не наполнять искусственно. Никогда в Москве никакого восстания не будет.
0: Ни для кого не секрет, что Владимир Жириновский выступает в защиту русского языка.
1: Каждый день, почти каждую неделю появляются новые, новые слова. Это не нужно делать. В свое время даже Голоши предлагали переименовать, назвать макроступы. Если бы с самого начала назвали, это было бы... Прижилось бы. Конечно, когда привыкли. А сейчас же галош нет. Сейчас уже это и не нужно делать, Но надо беречь язык свой. Иначе у нас сегодня, деловой язык, спортивный, финансовый, юридический, из 10 слов 7 иностранные. Это недопустимо. Поэтому надо, надо беречь свой язык. А главное, они к нам хуже относятся, когда они слышат свои слова в нашем в русском языке и думают, а что, у русских слова нет? Что они президент не могут назвать? Высшую должность в стране русским словом можем. Колчак. Хорошее сделал наименование. Верховный правитель. То есть выше его никого нет. И правитель управляет страной. Президент впереди сидящий. У нас аналог есть председатель. Вот. То есть беречь
0: язык. На встрече была также затронута и тема демографии. Совсем недавно было принято решение о продлении программы материнского капитала и выплат за первого ребенка.
1: Увеличиваем пособие, это все хорошо. Чем больше денег, никто не откажется. Но не хотят брать другую проблему. У нас в год полтора миллионов аборты. Это 50% рождений. То есть три миллиона рождается, половина аборт. Ну что это? Мы уже много лет просим. Давайте уговорим родить. Запретить нельзя. А вот уговорить родить и заплатить за это деньги... И забрать ребенка в государственное учреждение. Вот путь к увеличению. Значит, Не надо даже здесь ничего придумывать. Она уже беременна. Она просто не хочет его. Хоть сделать аборт, а мы уговариваем, не надо. Вот в санаторий, поезжай. Пусть он родится ребенок, и мы заберем. А тебе эти расходы оплатим. Мы бережем здоровье женщины, ибо родить это лучше, чем аборт. И получаем дополнительно Хотя бы каждый год 100, а потом и 200, и 300 тысяч. Никто не занимается, только мы.
0: Час с Владимиром Жириновским. Конечно, на встрече не смогли обойтись без обсуждения решения Международного олимпийского комитета в отношении наших спортсменов, которым разрешили все-таки участвовать в играх, но под нейтральным олимпийским флагом.
1: Новые формы борьбы с нами. Началось все с бойкота летней олимпиады в Москве. Ведущие страны Запада не приехали. Я как раз был в рассвете сил, 34 года было. Вот не приехали. То есть они с нами боролись экономически. Не очень эффективно. В военном отношении опасно. В плане пропаганды. Не всегда у них это срабатывает. Поэтому, конечно, будут мешать. Вот для чего это делается, вы должны сделать вывод. Вот для чего они все это делают? Вот мешают нашим деятелям культуры через Украину ехать, Евровидение. Вот пытаются отменить всякого рода награды. Ведется борьба разная, экономическая, военная. В Вьетнаме мы с американцами столкнулись, в Корее. В пропаганде мы даже преуспели. Потому что мы в основном говорим о простом человеке, заботиться о нем, против колоний. Но мы Запад разозлили. Если бы Россия... Допустим Шла бы методом западных стран И имела бы колониями Ту же Грузию, Армению, Азербайджан Узбекистан Оттуда бы высосала бы все богатства Построила бы Красивейшие города В нашей стране И привязала их экономику к нашей Потому что мы соседи Когда Британия, Франция, Африка далеко А Индия вообще на другом краю света Мы пошли другим путем Наоборот, помогали колониальным странам освободиться. И злили западников. Британцы, французы, немцы, шведы и так далее. Это была ошибка. Чем мы влезаем в их дела? Пусть они сами разбираются с этими колониями. А теперь, вот сто лет мы их злили, они нам мстят. Так в чем причина, что они сейчас делают упор на спортсменов? Мы заложили большую программу, почти все мировые первенства у нас то легкая атлетика там то фехтование то биатлон должен был состояться то вот Олимпийские игры сейчас самый большой мировой чемпионат по футболу вот эти действия они для чего делают постоянно медали отбирают обвиняют нас там допинг еще 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 Значит, разозлить население и заставить население быть отрицательным к власти чтобы население не хотела этой власти, и вместо верховной. Президент, правительство, ну, может, на местах губернатора. То есть создать враждебную обстановку в стране. Мол, это все из-за этого президента, министр, эти губернаторы, Гос... Государственная Дума. Вот такой вариант. Как бы. И как месть. Почему это резко усилилось именно в 17 году? Потому что они были уверены, но это ложная уверенность, что все-таки мы повлияли на выборы. А мы повлияли в каком смысле? Они в этом смысле уже 70 лет влияют. День и ночь их радиостанции, передачи, телевидение обрушивают на нас потоки информации. Мы совершенно не, ничего нового не сделали. С одной стороны, задача вызвать ненависть к власти, потому что спортсменов же много, а у них члены семьи, Деятелей культуры много, у них члены семьи. Бизнесменов много, которым выезд ограничен. не боятся, что будут счета заблокированы. Таким образом, влияние на широкие слои. Чтобы люди были недовольны, что все их беды происходят из-за этого руководства. И в преддверии выборов. Чтобы понизить результаты голосования на выборах. В пользу действующей власти и повысить... В пользу оппозиции. Это вот как бы такой вариант.
2: А что вы думаете о нашей сборной по футболу в преддверии чемпионата мира 2018 года?
1: Футбол играть нужно. Нужно обязательно побеждать. В каждом дворе должна быть хоккейная коробка, и все дети там, с 7 лет, когда только могут катают мяч. И свои тренеры, и свои игроки. Не надо легионеров всех остальных. Поэтому обязательно. Мы были четвертая команда в 1966 году. Пеле, Бразилия приехали. Четвертое, мы можем войти в пятерку команд в перспективе. Но в принципе, в принципе, все-таки футбол – игра южных народов. А вот хоккей – игра северных народов. Вот здесь нужно выбирать то, что у нас хорошо идет.
0: Вы слушали фрагменты встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. С Владимиром Жириновским. Состоялась традиционная встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. Вопросов было, как всегда, много, и мы приводим самые яркие фрагменты этого разговора. Как вы считаете, какие самые актуальные проблемы будут через 20 лет?
1: Глобализм, он в чем заключается? Ну вот одежда у нас с вами, питание, в чем-то развлечение, спорт, вот эти гаджеты все. Здесь мы, в общем-то, Почти все одинаково пользуемся. Зубная щетка, паста и все все очень схожее. Даже в семье какие-то отношения много похожего. Самый страшный будет национальный вопрос и религиозный. Европа, если она должна отдать голоса ультраправым партиям, тогда она будет спасена. То есть останется белая Европа. Если у власти будут умеренные и левые, она почернеет. Я имею в виду в хорошем смысле африканцы, арабы. То есть белые европейцы, как ЮАР. Вот ЮАР, где там белые? Нету никого. Из Зимбабве, Зимбабве, вот Родезия бывшая, Южная Родезия. Намибия и прочее. То есть это вот проблемы. Это самые опасные. То есть религиозные знамена, вот вам, исламские боевики, вот они взорвали недавно на Синаи. То есть два момента. Нацизма не будет больше, расизма и все остальное, коммунизм. А национализм в таком широком смысле слова, и религиозные проблемы. И здесь, если мы не договоримся, значит, будут большие религиозные войны и вот такие ситуации, как на Ближнем Востоке.
2: Сейчас наблюдается такое явление, как излишняя концентрация всего вокруг Москвы. И денежные потоки, и миграционные. Как вы относитесь к такому явлению?
1: Отрицательно. Это остатки советской власти. Все 70 лет советской власти народ бунтовал. Люди не принимали эту власть. И власть в Москве боялась, что снова Москва взбунтуется, власть удержать тяжело. Поэтому в Москву, вот именно при советской власти, квартиры лучше, театры, питание, работа, все. Здесь не было никогда безработицы. Не хватало, мы звали людей из регионов, лучшие товары были всегда здесь. Это ошибка. Сегодня надо денег больше в регионы, в регионы, туда. Вот укрупняем территории, 5 миллионов, что были. И как Москва, Петербург делает Ростов такой же огромный, большой, Нижний, Саратов и так далее. То есть ни в коем случае больше в Москву не наполнять искусственное. Никогда в Москве никакого восстания не будет.
0: Ни для кого не секрет, что Владимир Жириновский выступает в защиту русского языка.
1: Каждый день, почти каждую неделю появляются новые, новые слова. Это не нужно делать. В свое время даже галоши. Предлагали переименовать, назвать макроступы. Если бы с самого начала назвали, это было бы прижилось бы. Конечно, когда привыкли, а сейчас же галош нет, сейчас же это и не нужно делать. Но надо беречь язык свой. Иначе у нас сегодня если деловой язык спортивный, финансовый, юридический, из 10 слов 7 иностранные. Это недопустимо. На надо беречь свой язык, а главное, они к нам хуже относятся, когда они слышат свои слова в нашем в русском языке и думают, а что, у русских слова нет, что они, президент, не могут назвать высшую должность в стране русским словом? Можем. Колчак, хорошее сделал наименование. Верховный правитель. То есть выше его никого нет. И правитель управляет страной. Президент впереди сидящий. У нас аналог есть председатель. Вот, то есть
0: беречь язык. На встрече была также затронута и тема демографии. Совсем недавно было принято решение о продлении программы материнского капитала и выплат за первого ребенка.
1: Увеличиваем пособие, это все хорошо. Чем больше денег, никто не откажется. Но не хотят брать другую проблему. У нас в год полтора миллионов абортов. Это 50% рождений. То есть три миллиона рождается, половина аборт. Ну что это? такое? Мы уже много лет... Просим. Давайте уговорим родить. Запретить нельзя. А вот уговорить родить и заплатить за это деньги. И забрать ребенка в государственное учреждение. Вот путь к увеличению. Значит, не надо даже здесь ничего придумывать. Она уже беременна. Она просто не хочет его. Хоть сделать аборт, а мы уговариваем. Не надо. Вот санаторий, поезжай. Пусть он родится, ребенок. И мы заберем а тебе эти расходы оплатим. Мы бережем здоровье женщин, ибо родить это лучше, чем аборт. И получаем дополнительно хотя бы каждый год 100, а потом и 200, и 300 тысяч. Никто не занимается, только мы.
0: Час с Владимиром Жириновским. Конечно, на встрече не смогли обойтись без обсуждения решения Международного олимпийского комитета в отношении наших спортсменов, которым разрешили все-таки участвовать в играх, но под нейтральным олимпийским флагом.
1: Новые формы борьбы с нами. Началось все с бойкота летней Олимпиады в Москве. Ведущие страны Запада не приехали. Я как раз был в рассвете сил, 34 года было. Вот не приехали. То есть они с нами боролись экономически. Не очень эффективно. В военном отношении опасно. В плане пропаганды. Не всегда у них это срабатывает, поэтому, конечно, будут мешать. Вот для чего это делается, вы должны сделать вывод. Вот для чего они все это делают. Вот мешают нашим деятелям культуры через Украину ехать, Евровидение. Вот пытаются отменить всякую рода награды. Ведется борьба разная, экономическая, военная. В Вьетнаме мы с американцами столкнулись, в Корее. В пропаганде мы даже преуспели, потому что мы в основном говорим о простом человеке заботиться о нем против колоний. Но мы Запад разозлили. Если бы Россия, допустим, шла бы методом западных стран и имела бы колониями, ту же Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, оттуда бы высосала бы все богатства, построила бы красивейшие города в нашей стране и привязала их экономику к нашей, потому что мы соседи. Когда Британия, Франция, Африка далеко, а Индия вообще на другом краю света. Мы пошли другим путем. Наоборот, помогали колониальным странам освободиться. И злили западников. Британцы, французы, немцы, шведы и так далее. Это была ошибка. Чем мы влезаем в их дела? Пусть они сами разбираются с этими колониями. А теперь, вот сто лет мы их злили, они нам стят. Так в чем причина, что они сейчас... Делают упор на спортсменов. Мы заложили большую программу. Почти все мировые первенства у нас: то легкая атлетика, там то фехтование, то биатлон должен был состояться. Э, то вот Олимпийские игры и сейчас самый большой мировой чемпионат по футболу. Вот эти действия они для чего де- делают? Постоянно медали отбирают, обвиняют нас там допинг, еще, еще, еще. разозлить население и Заставить население быть отрицательным к власти. Чтобы население не хотело этой власти. И вместо Верховной. Президент, правительство, ну, вот на места губернаторы. То есть создать враждебную обстановку в стране. Мол, это все из-за этого президент, этот министр, эти губернаторы, Гос... Государственная дума. Вот такой вариант. как бы, И как месть. Почему это резко усилилось именно в 2017 году? Потому что они были уверены, но это ложная уверенность, что все таки мы повлияли на выборы. А мы повлияли в каком смысле? Они в этом смысле уже 70 лет влияют. День и ночь их радиостанции, передачи, телевидение обрушивают на нас потоки информации. Мы совершенно не, ничего нового не сделали. С одной стороны, задача вызвать, Ненависть к власти, потому что спортсменов же много, а у них члены семьи. Деятелей культуры много, у них члены семьи. Бизнесменов много, которым выезд ограничен, для не бояться, что будут счета заблокированы. Таким образом, влияние на широкие слои. Чтобы люди были недовольны, что все их беды происходят из-за этого руководства. И предверии преддверии выборов, чтобы понизить, как бы... Результаты голосования на выборах в пользу действующей власти и повысить в пользу оппозиции. Это вот как бы такой вариант.
2: А что вы думаете о нашей сборной по футболу в преддверии чемпионата мира 2018 года?
1: Футбол играть нужно, нужно обязательно побеждать. В каждом дворе должна быть хоккейная коробка. И все дети с 7 лет, когда только могут, катают мяч. И свои тренеры, и свои игроки. Не надо легионеров, всех остальных. Поэтому обязательно. Мы были четвертая команда в 1966 году. Пеле, Бразилия, приехали. Четвертая. Мы можем войти в пятерку команд в перспективе. Но в принципе, принципе, все-таки футбол, игра южных народов. А вот хоккей... Игра северных народов. Вот здесь нужно выбирать то, что у нас хорошо идет.
0: Вы слушали фрагменты встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. Сейчас с Владимиром Жириновским.